0: Queridos hermanos, San Juan, hoy en el Evangelio de la celebración de la Cena del Señor, nos dice de un modo solemne, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Hemos entrado en el corazón de la Semana Santa. Lo que conocemos como el Sacro Triduo Pascual, las celebraciones que la liturgia de la Iglesia dedica precisamente al momento más importante del misterio de nuestra salvación, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Así comienza el Jueves Santo, esos días que nosotros llamamos particularmente santos, porque ese Cristo se entrega por nosotros. Ese es el Cristo que nos da ese mandamiento nuevo. Es ese Cristo que muere por nosotros, para nuestra redención. Ese es el Cristo que nos abre el paso de la Semana Santa. Nos habla hoy, fundamentalmente, de esa transformación eucarística porque el jueves santo es el día eucarístico por antonomasia Cristo en la última cena con sus discípulos transforma aquel pan y aquel vino en su cuerpo y en su sangre y como nos recuerda San Pablo en la segunda lectura de la misa de hoy eso lo haremos nosotros haced esto en memoria mía cada vez que los cristianos nos reunimos en torno al altar para celebrar la memoria del Señor, lo hacemos precisamente para recordarnos que ese Cristo celebró aquella última cena que abrió su pasión y que lo culminaría en el Golgota. Lo que sacramentalmente se anticipó en aquella cena se realizó en el sacrificio de la cruz. Y desde entonces todos los cristianos cada vez que celebramos ese memorial que en el sentido bíblico no es simplemente un recuerdo sino que es volver a hacer realidad nosotros recordamos aquello que nos dice también el texto de la lectura lo recordaremos hasta que vuelva a venir el Señor sabemos que en el cielo no va a haber eucaristía porque allí gozaremos de Dios en ese cara a cara Mientras tanto los cristianos Acudimos a la Eucaristía para esa memoria de Cristo... ...pero también para nuestra fortaleza... ...para construir nuestra propia Iglesia. Como nos recordar aquellas palabras de San Juan Pablo II? Iglesia y Eucaristía. Iglesia que se edifica de la Eucaristía... ...Eucaristía que edifica la Iglesia. Y ahí, en torno al altar... ...todos nosotros nos unimos particularmente. Hoy, Jueves Santo... ...se sintetizan todas esas ideas la primera era del sacrificio de Cristo y por lo tanto la institución de la Eucaristía lo que Jesús hizo con sus discípulos que es lo que nos ha dicho la segunda lectura en segundo lugar se nos recuerda que precisamente vivimos en comunión hoy es el día del amor fraterno y ese amor fraterno nos recuerda por ejemplo un texto eucarístico que quizás alguna vez hemos pensado o meditado congregávit nos in cristia amor estamos congregados ...en el amor de Cristo... ...precisamente a través de esa unión en el altar. Eso es lo que nos dirá el salmo responsorial... ...el cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo... ...precisamente porque esa bendición de Dios... ...esa salvación que Cristo nos ha traído con su muerte y resurrección... ...es la misma que Cristo, esa bendición... ...nos viene precisamente a través de esa sangre de Cristo... ...pero esa sangre de Cristo nos hermana... ...por eso... Hoy también, además de ser día de la institución del sacerdocio, de ser el día de la celebración y, por lo tanto, de la institución de la Eucaristía, es también el día del amor fraterno. Lo vemos especialmente en lo que el Evangelio ha querido subrayarnos. Precisamente el texto que leemos de San Juan nos habla fundamentalmente de esa acción servicial del Señor. Cómo el Señor coge a sus discípulos y, se, y puso agua y pone a lavarse los pies de sus discípulos, secándolos con la toalla que llevaba ceñida. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer aceptar de ese grado ese Cristo servidor nuestro, porque vino a recordarnos que también cada uno de nosotros nos convertimos en servidores de los demás. No podríamos o no deberíamos acudir a la Eucaristía si no salimos más reforzados en esa dimensión de servicio hacia los demás. La Eucaristía no es un oropel, la Eucaristía no es un hecho de devoción, la Eucaristía no es un acto de piedad. La Eucaristía es Cristo con nosotros, Cristo entre nosotros y Cristo por nosotros. Y en ese por nosotros, con nosotros y en nosotros, por el Espíritu Santo, acudimos al Padre. El Padre nos bendice precisamente para irradiarnos en el mundo... ...y de ahí se repite ese eco, haced esto en memoria mía. Vamos a pedir especialmente al Señor... ...que en estos tiempos, los que estamos viviendo, tiempos difíciles... ...tiempos complicados, no perdamos nunca la fe en la Eucaristía... ...y por lo tanto no perdamos la esperanza en la Eucaristía... ...que seguiremos celebrando en nuestras iglesias y en tantos lugares del mundo... ...precisamente hasta que Cristo vuelva a venir. En el cielo no habrá eucaristía... ...porque ya gozaremos de Dios directamente. Mientras tanto, es una promesa... ...es una certeza... ...pero es también una misión. Ahí la expresión con la que se concluye precisamente... ...la acción eucarística. Podéis ir en paz. En ese poder ir en paz es somos enviados al mundo para anunciar la salvación que nos trae de Dios. Salvación que está también en la paz, en la paz que trae Cristo, y la que nosotros nos convertimos en sus portadores. Vamos a pedir también al Señor que aprendamos los cristianos a vivir más en unidad. Que hoy especialmente recemos por nuestros sacerdotes, que pidamos por las vocaciones sacerdotales, que a través de nuestro sacerdocio común de los fieles, unidos al sacerdocio ministerial, construyamos esa iglesia en la que Dios nos pone precisamente para anunciar su salvación. Y también hoy es un día para introducirnos especialmente en ese misterio de lo que es el abandono de Dios. Los evangelistas son lapidarios cuando concluyen precisamente el texto del prendimiento del Señor en Getsemaní, con aquella expresión, todos le han abandonado, todos le abandonaron. Hemos de pensar también por qué nosotros con tanta frecuencia podemos abandonar al Señor. Ahí está el misterio de la maldad, el misterio del pecado y tantas otras cosas que Cristo viene a vencer precisamente con su sacrificio en la cruz. ...nos introducimos en ese misterio del santo triduo pascual... ...con la celebración del jueves santo y del viernes santo... ...y que concluiremos precisamente con la vigilia pascual... ...ya Cristo que resucita. Pero que no olvidemos aquello que nos dicen tantas veces... ...las oraciones litúrgicas... ...que por tu pasión y tu cruz... ...alcancemos la gloria de la resurrección. Hoy probablemente no es un día para decir muchas cosas... ...muchas palabras... ...sino para adorar... ...adorar al Señor... ...que se queda reservado... ...en lo que nosotros llamamos monumentos... ...precisamente después de la celebración... ...de la última cena del Señor... ...acompañarle en esas visitas... ...para que no ocurra lo que ya ocurrió en Getsemaní... ...y ocurre tantas veces en nuestra vida... ...y para que le podamos acompañar al Señor... ...en el camino del Gólgota, ...y podamos ser como Simón de Cirene... ...aquel hombre... ...que tuvo compasión de Jesús para que Dios se compadezca de nosotros. Estos días nos habla mucho precisamente la liturgia de esa compasión. Y compasión es compatire, o sea, es sufrir juntos. Vamos a sufrir con Cristo, para que con la pasión de Cristo alcancemos la gloria de la resurrección. Así sea.